0: Sobre a questão do programa Mais Médicos, ministro, eu sei hum. que você foi um crítico ferrenho do Mais Médicos, inclusive tem um vídeo seu na internet que viralizou, onde você fala sobre essa questão do programa Mais Médicos, de alguns médicos, é... É. o senhor cita cubano, mas a gente precisa lembrar que não são, não são só médicos cubanos que compõem o Mais Médicos, tem médicos de outros países, inclusive países europeus também, que acabam hum. a, acabavam fazendo parte do programa. E tem um trecho de, dessa comissão que o senhor estava lá argumentando sobre a questão de que alguns médicos não sabiam nem falar o português direito, o senhor fala em inglês, fala em espanhol, mostrando <risos> para ele que o senhor é médico, o senhor sabia falar em outros idiomas, e que já que ele queria ir para uma empreitada internacional, ele também deveria, deveria ter essa habilidade. Só que hoje, né, com, com a ideia do, do Bolsonaro, essa questão toda que gerou a ida dos médicos cubanos de volta para Cuba em especial e apesar de ter aberto aí o, o, o Mais Médicos Brasileiros, como diria Joyce Hassel, mas a gente viu que até hoje existem municípios, antes mesmo da pandemia, que não tem médico para atender a população, porque o único médico que tinha realmente era o médico cubano. O senhor acha que talvez tenha pegado pesado demais ali? O senhor acha que o programa ele realmente tinha muitas falhas, não dava para continuar? Ou se, se a situação se colocasse hoje de novo, você reveria essa questão dos médicos cubanos e, e apoiaria o projeto ou continua com a mesma opinião?
1: Calito, quando você tem um erro de princípio, você tem um erro de valores, você, igual essa história da, que a gente falou da ciência, é um erro de princípio, você volta, você está lá no Hipócrates, oh, você não pode prescrever se você não tiver certeza. A gente tem alguns princípios, então vamos lá. O princípio que esse projeto do, do, dos cubanos estava sentado. Você vai negociar, o Brasil vai negociar com Cuba. O Estado brasileiro vai negociar com o Estado cubano. Teve uma época na humanidade que Estados negociavam pessoas. Isso por mais variados motivos. E que eles falavam que era legítimos. Eu preciso de pessoas para fazer a limpeza da minha rua. Então eu vou comprar X pessoas do outro país. Eu conquistei o seu país e eu vou escravizar essas pessoas e vou trazer para cá. Negociavam pessoas, pessoas eram comodas, eram coisas. A humanidade assinou um pacto chamado Pacto de Genebra, onde os Estados se comprometeram a não negociar pessoas, pessoas não são coisas. Então, esse era o primeiro que era ofendido. Depois, nessa negociação, é proibido um Estado ter lucro em cima do teu trabalho. A negociação era assim, olha, eu vou pagar 12 mil reais, vou dar 11 mil para Cuba e vou dar mil reais para o médico aqui dentro do Brasil. Isso a lei brasileira proíbe você negociar, eu negociar e eu, Estado, ser intermediário do seu negócio. Era um outro segundo pilar. O terceiro é que quando você vai trabalhar, o, o direito do trabalhador... É, você é médico e você pode exercer na plenitude. Aquele programa falava, não, você só pode trabalhar nessa cidade, nessa unidade de saúde. Se você quiser trabalhar naquela outra cidade, você perde o seu visto. Você não pode trazer sua família, você não pode trazer sua mulher, seus filhos. Você não pode se relacionar com brasileiros. E vamos colocar cuidadores para monitorar, porque tinha o perigo da deserção. Então, os princípios pelos quais aquilo dali estava sendo feito, é, a mim, são intransponíveis. Eu acho que pessoas, não é pelo seu conhecimento, nem pela sua cor, nem pela sua religião, nem pelo, pelo motivo que for, Estado não pode negociar pessoas. Se fosse um projeto eu estou oferecendo, tal. esses médicos não tinham seguridade social, eles eram bolsistas. E para não pagar o Estado brasileiro direto para Cuba, pagaram para a OPAS, que tem sede nos Estados Unidos. Você vê onde é que essa conversa vai parar. Aqueles que fugiram do Brasil, aqueles médicos que foram para os Estados Unidos, chegaram lá e falaram na Corte Americana: lá, falaram, ó, oh, eu, botaram o advogado lá, meu trabalho foi negociado, aconteceu isso, 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 está aqui os documentos, eu ganhava mil, o Estado cubano ganhava 11 mil, e a OPAS, que tem sede em Washington, era intermediária, ela ficava com a comissão de uma parte do que o Brasil pagava e uma parte do que Cuba recebia. E entraram com uma ação indenizatória por é, trabalho exploratório, análogo à escravidão, que o Brasil vai ser polo. E talvez a gente vai ter que pagar indenização para quase 15 mil médicos, que foi o ápice do programa. Então não é porque é legítimo você precisar ter o um médico que justifica tudo que você vai fazer em nome do quê? Vamos supor que a gente estivesse precisando de, sei lá, de gari eu chegasse para o Haiti e falasse Haiti, eu vou te pagar é, mil reais por, por, por trabalhador e vou dar para ele um prato de comida aqui, um uniforme e ele vai dormir numa casa aqui, ele vai limpar a rua está resolvido o problema da limpeza da rua? está, a custo do quê? É esse custo do que que eu batia? E sendo que nós tínhamos na mesma época um número enorme de médicos concentrados nas cidades médias e grandes. O que faltava era uma política de interiorização. Abriram faculdades, nós estamos formando 35, 36 mil médicos por ano. Nós vamos fazer 400 mil médicos por década. Por isso um programa que fala assim, ó, oh, médico, você quer vir trabalhar para o governo federal? Beleza. Eu vou assinar a sua carteira. Por que eu não estou fazendo estatutário nesse Médicos pelo Brasil? Por que eu não faço? Porque estatutário, o cara fala que tem estabilidade e não trabalho mais. Então vai ser CLT, mas é um vínculo qualificado. Se você for lá para o fundo da Amazônia, para a população ribeirinha, você vai ganhar três vezes mais do que se você for ficar numa cidade que está aí, sei lá, na grande São Paulo ou em São Paulo, numa favela de São Paulo. Você vai ganhar mais por aquilo que você impactar. Os médicos cubanos diminuíram a mortalidade infantil das cidades? Diminuíram a mortalidade materna? Aumentaram a vacinação? Aumentou a performance? Foi medido isso? Não. O Brasil teve reintrodução do sarampo, etc. Aquela vez que eu estava falando em espanhol e em inglês, não era por causa de demonstrar conhecimento, não. É porque naquela lei, sabe o que eles queriam colocar na lei? Que não precisava traduzir os diplomas e a grade curricular. Então tinha médico que, que vinha lá da, sei lá, da Croácia, da, com tudo escrito em. em, em, em coata, croata, em cirílico. Em cirílico. E vamos imaginar, como já aconteceu, que um médico desse cometesse um erro e matasse uma pessoa, ou abusasse de uma mulher. Ou um, e a mulher fosse na delegacia de polícia e vai para os autos judiciais. O juiz chega lá e fala assim, mas esse cara é médico, cadê o documento dele? Tem que estar aqui dentro tipificado. A primeira coisa que o juiz fala é o quê? Traduza com o tradutor juramentado. A gente não pode fazer nada de processo público na coisa pública que não seja na língua portuguesa. E naquele momento eles estavam votando um trecho da lei que dizia que os diplomas e documentos dessas pessoas de todos os lugares do mundo, se viesse da Coreia, ia vir com aqueles pauzinhos lá coreanos, não precisavam ser é, é, traduzidos para a língua portuguesa. Então, eu falei em inglês e em espanhol é, e, na sessão seguinte, eu peço a ata. Eu falo, senhor presidente, eu quero que seja lida a ata da sessão anterior, porque é assim que funciona no parlamento brasileiro. E o pessoal da taquigrafia, que faz a ata, não pode fazer ata em inglês e ata em espanhol. Então, ali, com aquilo dali, eu fiz eles reconhecerem que eles não poderiam colocar aquilo na lei, porque aquilo claramente era um problema. Aquilo foi para mostrar na prática que falar em outra língua, no parlamento, ou nos documentos públicos, ou nas coisas que amparam o funcionário público, ela não pode ser feita. Foi nesse sentido, e é o que eu digo. Eu sempre tive muito respeito dos petistas, do pessoal do PCdoB, do PSOL. Eu sou um debatedor duro, mas sempre respeitoso. Eu nunca perdi o respeito por ninguém.